0: Olá pessoal, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities e energia elétrica no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte da equipe de especialistas de commodities e energia, incluindo energia elétrica da Refinitiv. Eu segue a divisão de dados da London Stock Exchange Group. Gostaria de apresentar os meus colegas Cláudio Valejos e Bruno Couto.
1: Bom dia pessoal, meu nome é Cláudio, é, sou especialista é, é, no commodity power, energia elétrica para o Brasil. Né? E, bom, eu, também está presente aqui meu colega Bruno, Por favor Bruno. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Couto,
2: eu faço parte da equipe de Power, da Seg, também, em Commodities, e fico muito feliz de estar procurando participar com vocês desse podcast.
0: Obrigado, Cláudio Valejas e Bruno Couto. Impulsionado pela Refinitiv, uma renomada empresa global de dados. Este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para as commodities e o setor energético, energia elétrica e power no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que modam esses setores vitais, você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global de commodities e do setor energético, da agricultura e energia, da mineração aos metais. O Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o mundo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights e previsões pode ser uma tarefa desafiadora. Conte conosco. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a Refinitiviza visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities e do setor de energia elétrica no Brasil. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico das commodities e do setor energético brasileiro. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mercado de energia elétrica com Márcio Castro, presidente da BBC, Bolsa Brasileira de Comercialização de Energia, e Marcelo Bianchini, superintendente de produtos da BBC. Agradeço a presença de ambos e gostaria de começar já perguntando sobre o Energy Hub. Como que o Energy Hub e Hub trouxe de evolução para os negócios de energia no mercado brasileiro de Power?
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast organizado pelo RealSEG, pelo de Divisão de Dados. É, é com muita alegria que a gente celebra um ano do e nosso Energy Hub, uma plataforma disponibilizada pela BBCE. O BBCE é um ambiente de negociação no mercado livre de energia que existe há 12 anos. E o e é a plataforma a nova plataforma desenvolvida que está operacional há algum ano. E, por falar em dados, né? acho que o, o Energy Hub ele se divide em três grandes blocos, né? dentro da BBCE, servindo aos participantes da BBCE. Ele atende ao bloco de pré-negociação, é bastante informacional. Ele atende ao ambiente de negociação né? e o pós-negociação também. Todos eles são ambientes que necessitam muito de dados. né? Na pré-negociação, eu tenho que ter informações voltadas para para um ambiente de dados, né? de preço, sobretudo. né? Esse preço, por sua vez, deriva análises que vão estipular os limites que um participante deve ter no ambiente. Então, são os dados primordiais e até mesmo de reconhecimento e cadastro de partes e contrapartes. né? O ambiente de negociação, o e-hub, traz uma estabilidade, né? é um ambiente que está operacional há um ano, né? a estabilidade necessária para você conseguir visualizar preços no mercado de energia, tanto preços de referência como as curvas forward calculadas pelo BDC, mas, principalmente, também informações em tempo real. Né? E essas informações em tempo real não se limitam a uma região, elas cobrem todo o território, né? todos os submercados, no mercado livre de energia, né? e todas as categorias de energia convencional, incentivada, né? e, e com uma expansão contínua. Então, esse, essa, essa visualização do que está acontecendo em tempo real é muito rico para todos do mercado. Né? Então, todo, como vocês atuam também no ambiente de dados, sabem o quanto isso é importante. E o pós-negociação, todos nós sabemos também, precisa ser rico em informação, dada a necessidade de formalização das transações, dada a necessidade ali, de ter um processo de middle office, e de back office bem azeitado, né? bem organizado, e a plataforma também cumprir esse papel.
1: Certo. Márcio, é sobre... Dizer, é, falando sobre o e-hub, que ele está agora com um ano, a ABCE com certeza já, já está no mercado, já tem, tem uma experiência é, no mercado. Qual você, qual você diria que é a principal é, inovação, a principal necessidade que o e-hub vem a cobrir em relação aos sistemas anteriores?
3: É, eu acredito que tem, em primeiro lugar, uma atualização tecnológica, eu acho que isso ficou patente na, na decisão de construção da plataforma. Então, por exemplo, é um ambiente que aceita muito bem os canais de web, né, de negociação via web, mas também é um ambiente muito rico em APIs através do nosso BDC Connect. Então, isso permite uma integração entre sistemas das instituições participantes com o BDC muito mais ampla. né. O sistema também foi construído com... Com uma, uma habilidade de ser multiprodutos, né? Eu acho que na introdução da Ana, né, a gente viu todo, toda a cobertura possível dentro aí da LSEG, da, é o, o Refinitivo, na divisão de dados, né? Eu acho que isso para nós também é de fundamental importância. Então, é uma plataforma que já nasceu multiproduto, né? E a gente então tem ali a base para poder crescer a cobertura de produtos. É, transacionados, negociados e com disponibilidade de dados dentro do ambiente da BBCE através do Irlande. Acho que inanimante, é, acho que essas são as principais inovações.
1: Então ela estaria já preparada para o futuro, por assim dizer. Já tem uma preparação para o futuro. Para Perfeito. Não. E eu vou aproveitar para continuar com a, com a seguinte pergunta, tá? Qual você diria? É a contribuição do e-hub e dos negócios em tela para ampliação do mercado livre no Brasil e a abertura do mercado.
3: Muito boa pergunta, Cláudio. Eu vou, eu vou começar aqui discorrendo sobre o tema e depois vou pedir para o Marcelo Bianchini me complementar. Eu acho que o principal, principal objetivo quando a gente tem um ambiente de negociação é obter liquidez, né? Existe um ditado muito antigo no mundo de negociação, que é o ditado de que liquidez gera, produz liquidez. Né? Então, acho que a característica que o E-Rub traz, em termos de capacidade computacional, disponibilidade, junto com a própria BBCE, né, sendo um terceiro neutro de confiança no ambiente de operações no mercado livre de energia, é esse encontro, esse ponto de encontro, nós temos 300 participantes registrados na plataforma, esses 300 participantes ali tem mecanismos ali de entrada de de operações, ordem né, de compra e venda, que tem matching, que que se baseia em preço e a ordem de chegada, né, e com isso... É, essa automação completa permite ali um ganho operacional para os participantes, que do contrário precisariam ficar ali correndo mesa por telefone, telefone né? e eventualmente até registrar a operação na BPC. Mas o que a gente, o local onde a gente quer que o mercado esteja é de fato na tela onde eu vejo ali a profundidade de Bid e Então a gente vê que isso traz uma eficiência para o mercado bastante grande, né, no momento, nos momentos, nos momentos de maior volatilidade, nos momentos de maior volume, né, mas mesmo nesse momento atual em que a gente se encontra, né, a liquidez ela fica mais escassa, mais um motivo, mais uma um reforço para que esse ambiente seja usado, ainda que seja para fomentar negócios, encontrar novos parceiros de negócio, né, então esse grande ambiente de encontro que o exame proporciona contribui é, sobremaneira aí para liquidez.
4: Agora complementando rapidinho, Márcio, o eHub ele contribui com a conexão de diversos players. Então, players que não teriam acessos a outros, conseguem ter através do eHub. Fora isso, tem soluções para diferentes perfis. Então, tanto os comercializadores, quanto os geradores, quanto os consumidores podem ter acesso ao eHub para poder negociar. E o eHub com toda essa inovação tecnológica, tecnologia de ponta, tem toda a capacidade da volumetria. Então, toda a volumetria que a gente terá com a abertura do mercado e também com a ampliação do mercado livre pode ser atendido pelo e-hub. Então, qualquer energia para varejista pode ser negociada no e-hub para, assim ser negociada posteriormente com o um consumidor varejista.
3: Exato. E até complementando aí o Marcelo, né, nessa discussão sobre é, esse atacarejo que vem aí, né? De, a partir de 2024 é exatamente isso, né? Acho que acaba a gente vai ter ali a figura da comercializadora varejista que vai abraçar um grande número de clientes desse atacarejo. né? Então assim é mais é mais demanda pro momento em que há sobreoferta de oferta de energia. Então a gente vê com bons olhos e, e com certeza isso vai se refletir em maior liquidez, maior volume de negócios na BBCE e a gente está com um ambiente, né? Uma vez aí instalado implantado o Hub a gente está com um ambiente propício para aguentar esse volume adicional. Mas para além disso, né, a gente fica muito atento ali ao que são as demandas de mercado, no que mais a BBCE é, através do InRub, da sua plataforma In-Hub, pode adicionar de, de funcionalidades para colaborar com, com os players nesse momento. Né? E aí, só dando um rápido exemplo, tá? isso aqui não é exatamente alguma coisa que a gente tem aí gravado que a gente vai fazer, mas é uma coisa que a gente discute bastante, que é no, no business varejista, né, um, um, um risco inerente das conversações varejista é o risco de encargos, né? Então a gente planeja aí ou estuda, pelo menos, né, os derivativos de encargos, né? O que é propício ser feito no Iram, já dado que o Iram já é uma plataforma que nasce aí com essa capacidade de né? então é, esse é um exemplo, mas existem inúmeros outros aí que a gente está tá estudando que a gente possa cooperar com o business varejista, né? inclusive eu convido aí a todos que escutam, que participam aí do podcast que fiquem à vontade para procurar o IBCE para a gente discutir onde a gente pode ali ter um espaço cooperativo para conseguir melhor usufruir dessa nova demanda que vai poder usufruir do mercado livre de energia.
1: Eu acho que é muito interessante, Márcio. Até gostaria de complementar nisso. É é claro que a abertura de mercado, agora em janeiro de 2024, esse atacarejo, ninguém sabe exatamente o quanto isso vai ampliar, né? vai vai ampliar a questão de negócios, porque o potencial é é muito grande. Mas a EBC está do lado que acredita que isso pode, não sei, vamos, vamos dizer, vai aumentar tremendamente né há uma liquidez de mercado livre uma vez que esses clientes né que hoje são cativos esses consumidores que hoje são cativos venham a se venham para o mercado livre a BBC tem essa acredita que isso pode se realizar acredita que você vai ter um grande aumento do mercado livre com esses novos
3: consumidores. Com certeza, Claudio, eu acho que assim, é um, é um tipo de trading um pouco diferenciado, né, de, ele tende a ser de menor volume energético, né, e com maior volume de transações, né, e é exatamente nisso que o e é forte, né, o e é uma plataforma escalável, né, celebra um ano, é escalável, consegue dar conta aí de, da expansão do número de transações, tá, não necessariamente a expansão aí do volume energético. Eu acho que o ticket size de cada operação tende a ser menor nesse business atacarejo, né? mas é um tipo de coisa que você pode ganhar na escala. Né? E a escala é do que a gente está falando aqui quando a gente fala de examino. Muito legal, muito legal, pessoal.
2: Uh, eu queria saber, de, uh, eu queria saber uh, como a BBC tem lidado né, com a situação de... de do de piso, com uma, uma liquidez, o que vocês perceberam, na verdade, como o mercado, que o, os, agen- os agentes do mercado têm feito e têm identificado um movimento uh, dos agentes nesse período que, digamos assim, tem sido um desafio para
3: muitos agentes do setor elétrico. Parabéns, Marcelo, quer comentar um pouquinho aí sobre as tendências que a gente tem visto, dado esse cenário?
4: Claro, é um movimento interessante, para vocês terem ideia. Em 2020, 70% dos nossos contratos eram negociados com prazo de até seis meses. Contrato com mais de um ano era em torno de 10%, 15%. E agora, no primeiro semestre de 2023, a gente vê um cenário completamente oposto. Somente contratos de seis meses eram correspondentes a 26%. E de mais de um ano, 61%. Então, o prazo inverteu. O que antes negociavam, contrato de curto prazo, em sua maioria, agora contrato de longo prazo. Isso muito devido ao fato que o preço do PLD está caindo, o mercado está buscando contratos mais longos, onde mais oportunidade, tanto de especulação, quanto de hedge. Então, agora negocia mais no curto prazo, quem realmente precisa do elétron? E no longo prazo, quem quer mais oportunidade? de ganho com oscilação de preços. Fora isso, para a BBC conseguir atender o mercado, a gente busca um, um portfólio cada vez mais completo para suportar o cliente nos diferentes cenários. A gente tem tanto negociação em tela, a BBC é boleta eletrônica, que é uma modalidade onde uma empresa consegue formalizar uma negociação que foi feita fora da tela da BBC. Atualmente, essa formalização é só com empresas que estão na BBC. No futuro... Sua formalização vai poder ser feita com empresas que não estão na nossa tela. BBCE também tem uma funcionalidade de leilões. A gente lançou recentemente a funcionalidade da BBCE Oferta Iceberg, onde a empresa vai poder negociar em tela de acordo com a sua estratégia para colocar só um pouquinho da oferta. Por exemplo, imagina que é uma empresa que quer vender 10 megawatt médio de energia, mas não quer colocar toda essa quantidade na tela por causa da estratégia dela. Então consegue lançar uma BBC oferta iceberg, insere essa oferta de 10, só mostra um em um, por exemplo. E assim que alguém gerar negócio com uma quantidade, entra automaticamente uma oferta de mais uma quantidade, mais uma quantidade, até conseguir atender todos esses 10 megawatts médio. Também tem, a gente vai lançar no futuro o RFQ, onde vai ser possível a empresa solicitar cotação para um determinado produto, a gente lançou esse ano o derivativo de CMO, porque com o PLD no piso o CMO realmente consegue oscilar entre os 0 e os 70 reais aproximadamente. Também operações de diversos prazos e fontes, gente com várias informações e automações para conseguir contribuir à eficiência e gestão de riscos. Aí o Márcio se quiser complementar com alguma coisa.
3: Não, exatamente isso, Eu acho que nesse momento né a gente tem que sempre estar próximo dos nossos participantes, próximo do mercado, escutar muito, né conseguir ali é, agregar o máximo possível de liquidez, porque a liquidez ficou mais baixa, né? então de novo, né quanto mais gente você trouxer para a plataforma, melhor, então, o papel da BBC é fomentar o desenvolvimento desse ambiente, com mais participantes, com mais operações cursando pela BBC, porque tudo isso contribui para o aumento de liquidez, né? E um pouco também de estabelecer as bases aí para quando o mercado voltar a ter mais atividade, né? Então, assim, todas essas todas essas funcionalidades aí que, que o Marcelo comentou, né? São coisas que a gente vem planejando, que a gente continua fazendo, e isso representa nada mais, nada menos do que o contínuo investimento da BBC no e-hub como sendo a plataforma é, para se estar quando se trata de mercado livre de energia, né? Então... Eu acho que, e assim, também acompanhando muito os nossos clientes, né? A gente, de novo, já falou aqui do business varejista, né? Ou esse nosso atacarejo, né? Mas também a gente está sempre atento ali, estudando, investigando, assim como vocês, né? Que é uma plataforma data-rich. O que, que a gente pode ter ali de fornecer mais dados para que a negociação possa ser cada vez mais fundamentada e a gente reunir as informações? Ou seja, cada vez mais o e-hub como um ambiente data-rich, né? Mas não só isso, também assim, ficar atento né, a oportunidades em novos mercados, né? a gente está acompanhando muito de perto o mercado de carbono, enfim, outras oportunidades ali que a gente possa usufruir dessa característica do IANAMB de ser um ambiente multiproduto.
2: Muito, muito bacana, acredito que o desafio, né, principalmente no PLD nesse caso, é o o combustível para a inovação de novos produtos e, e sempre... Renovar os produtos também, né? Aqui na empresa a gente sempre busca estar bem aderente ao mercado, bem aderente à demanda que, que os nossos clientes buscam, né? Então é sempre é sempre bacana ter essa, esse desafio e estar preparado para novas uh, oportunidades futuras, né?
3: certeza.
0: Márcio e Marcelo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o risco de contraparte. O risco de contraparte sempre foi e continua sendo relevante no trading de energia elétrica. Como a BBC mitiga este risco no contexto de trade do e-hub, do Energy Hub? Boa
3: pergunta, Ana. É... A, a, a BBC entende isso como sendo, de fato, um, um elemento importante do trade no Mercado Livre de Energia, né? e a plataforma Ramp ela contempla essa mitigação desse risco dentro do seu ambiente de pré-negociação que interfere na negociação né que é o nosso módulo de, de risk management nada mais é do que a alocação de limites entre contrapartes né? a negociação ela apesar de estar ali materializada tanto no no central limit order book né? num, quando eu tenho os vídeos annexes dos participantes, né? Eu tenho uma, um módulo de pré-negociação onde eu registro os meus limites com as minhas contrapartes, né? Com isso eu crio o um ambiente que eu não vou realizar negócio com quem eu não tenho limite suficiente, né? Então esse é um mecanismo, né? E curiosamente esse mecanismo ele está disponível tanto no próprio canal tela do e-Hub, do Energy Hub, mas também no BBC Connect do Energy Hub, né? ou seja, disponível por APIs. Então, imaginando ali que a instituição participante tenha todo um sistema de análise e onboarding da sua contraparte, toda uma avaliação de risco, né? uma avaliação dos financeiros, da companhia, enfim, vários dados ali que ela vai usar para avaliar o risco, ela pode traduzir sistemicamente aquilo num um limite operacional e interagir com o e-Hub por APIs, para lançar e consumir esses esses limites. Uma vez que eu lanço, à medida que os negócios vão acontecendo, esse limite vai sendo consumido. Então, a API é tanto no, na, na manifestação desses limites de uma forma sistêmica, né, como também o consumo dessas 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 informações para ver como é que está o, o estado de consumo. né E a partir dessa análise, ver se você vai suplementar o limite ou se vai manter, enfim, fazer um monitoramento ali, tempo real, de como a situação das suas negociações com cada contraparte. Né? Então é o tipo de suporte que a gente tem, né? e obviamente que tudo isso também pode ser feito na própria tela do iHub, nas próprias funcionalidades disponíveis no iHub, no seu módulo de pré-negociação. Marcelo, algum complemento?
4: Sim, claro. Essa gestão de limites, além de negociação em tela, também pode ser usado para a BBC e a boleta eletrônica. Então, além da operação feita em tela consumir limite, Operação formalizada pela BBC a Boleta Eletrônica também pode consumir desse limite. Assim a empresa consegue fazer uma análise muito mais assertiva de como está um limite. E um ponto muito interessante que o, o Márcio comentou anteriormente é que tem toda essa integração utilizando o BBC Connect. Então, tanto a BBC pode se integrar com o sistema de risco da empresa, quanto a empresa pode utilizar as informações relatórias da BBC para toda a análise de risco. Além disso aí, a gente tem toda uma parte de monitoramento de mercado, que a BBC monitora o que está rolando no mercado, o preço, se tem algum player, está mais exposto que o outro, e também procedimentos para mitigações de risco.
3: É, até acrescento, né, a gente também, na, na BBC, até por ser um terceiro neutro de confiança, né a gente é provedor aí de uma curva forward de preço, que é bastante utilizada no mercado. Né? Essa curva ela, é, ela se baseia em... em negócios efetivamente conduzidos e cursados na BBCE, o que é um dado muito rico, né? mas também tem um ambiente de contribuição de preços, então a fonte de geração dessa curva no seu motor de metodologia usufrui dessas duas fontes, né? a fonte de contribuição, mas também e principalmente a fonte de, de, de negócio efetivamente realizado e também tensões firmes de negócios a serem realizados, ou seja, ofertas firmes de compra e venda ingressadas no Central Limit Order Book do e são considerados também nessa curva forward. E, de novo, é também uma forma muito importante além de você ter esse dado para poder avaliar riscos no seu portfólio. Né? E aí aproveito também para dizer que nós temos na BBC, através do e-hub, o MTM. Né? Nós somos um... Provedor terceiro de Market to Market, né? ou seja, temos a capacidade aqui de realizar essa marcação mercado individualmente para cada operação dos nossos participantes, via uma calculadora de MTM, mas também até na própria tela do do Energy Hub, eu consigo ver ali a marcação de mercado das operações cursadas na BDCE ou de operações externas, não cursadas na BVCE, mas que seja feito aí a carga previamente no ambiente do Energy Hub, o serviço de retorno é a marcação ao mercado. Como um terceiro método de confiança, a gente entende que isso é importante para vários processos que acontecem nos participantes do BDCE no trâmite da negociação do mercado livre de energia.
2: Não, isso é muito interessante. né? Muitas vezes é, a impressão que, que acontece é que vocês estão... Pegando para si, muitas vezes, a tarefa que o agente tinha, muitas vezes fazer negociação e tinha uma própria inteligência, tinha próprio trabalho de fazer todo esse cálculo, vocês estão já ah, né, na frente nesse ponto, né já estão pegando esse,
3: esse trabalho para si. Sim, eu acho que, na verdade... né acho Facilidade. Como... Isso se complementa, né, Bruno? Porque, na verdade, às vezes tem metodologias distintas e próprias, né? Mas nunca é demais você ter uma avaliação, né? Você conseguir comparar. E isso é muito válido, às vezes, até quando você tem ali negociações de portfólio, né? Ou avaliações de portfólio, mesmo avaliações contábeis, né? Às vezes é importante você ter uma avaliação neutra, né? Então, eu acredito que sim, é... tem espaço para os dois modelos, né? Até porque no mundo dos negócios, né? Sempre é bom a famosa reconciliação, né? Você bater ali contra alguma outra visão para poder saber como é que você está posicionado. Muito bacana, muito bacana.
2: Falando também um pouquinho do mercado, né, pessoal? A gente sabe que muitas vezes os agentes buscam é, uma oferta de liquidez um pouco mais elevada, né? Muitas vezes os negócios acontecem de maneira muito rápida, né? E, e lá fora também no, nos mercados Externos, a gente vê o uso, por exemplo, de automações e e, e para a colocação de ordens né, e fazer os os tradings. Como a a BBC tem observado esse tipo de de ação dos agentes, esse tipo de trading, desse tipo de trading um pouco mais rápido, um trading mais de quant, digamos assim, na plataforma.
3: Boa pergunta, Bruno. Acho que de novo a gente remete. Ao, a nossa plataforma Edub, né, que tá celebrando um ano aí de, de operações, né? Também foi foi desenvolvida com isso em vista, dada a sua escalabilidade, a sua melhor performance computacional, né? Porque uma coisa é você ter um indivíduo de carne e osso do outro lado do terminal, negociando como uma plataforma. A gente sabe que o trader, ele é muito exigente de performance, exigente de velocidade, né? Mas assim, Ainda assim, ele é um ser humano, por mais rápido que ele seja no teclado, no mouse, na rapidez dos negócios dele, ele ainda assim, é um ser humano. Então, é um ser humano contra o computador aqui do lado da BBC, né Quando a gente vai para o algoritmo trading ou para o quantitative trading, você tem máquina contra máquina. Aí a, a, a luta é bem injusta. Né? Então, assim, uh, realmente vira uma corrida. Ao zero em termos de tempos de respostas. Né? Então, a gente ciente disso também foi um dos motes da construção do e A gente, na verdade, também tem essa preparação já no e através do próprio PBC Connect. Né? Uma das famílias de serviços no PBC Connect, que são nossas APIs, né, é a família de trading, né? onde você pode enviar ofertas de compra e venda, onde você pode. É registrar boletas no sistema, né? E acompanhar o status dessas ofertas de compra e venda que você criou, tudo isso de maneira digital, via API, computador a computador, né? É, eu acho que esse mercado ainda está um pouco em desenvolvimento, Bruno. Né? A, a disponibilidade ela existe no e-hub, né? E, só que, assim, acho que até pelos motivos aqui que a gente já conversou da situação atual do mercado, é, essas coisas estão mais paradas, assim, do ponto de vista do lado do cliente, né? A volatilidade baixa, baixa levando a essa baixa liquidez, desincentivou um pouco desse tipo de operação. No entanto, a gente já vê alguma atividade, né? mas não assim, uma atividade que nos leve a crer que a gente está migrando para o mercado de alta frequência, por enquanto não é o caso. Mas a gente já vê situações do tipo assim, a gente já vê participantes montando ali é, uma análise, uma visualização gráfica dos seus do, do, dos instrumentos de negociação. A gente sabe que a gente tem muitos instrumentos de negociação porque são são vários supermercados, né? São são vários tipos de energias, são vários vencimentos, né? Então isso gera uma quantidade bastante grande de instrumentos de negociação para acompanhar dia também já vê aí iniciativas de é, amplificar esse monitoramento do que está acontecendo de disponibilidade, de oferta de compra e venda nesses múltiplos ambientes, através de algum tipo de automação usando as APIs, né? essa fez de marketing data, sobretudo, né? E também a gente vê algum movimento de zeragem, né? Ou de ali de, 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 de procedimento quase que contábil, né? Que tem ali em alguns períodos, onde você já sabe exatamente o que você tem que fazer e em quais condições, né? Se o seu ERP já tem essa informação, ele ele tem total condição de já emitir essa essa instrução para o Energy Hub através do BBC Connect API do Hub. Então, acho que é isso que a gente tem hoje de ambiente. Mas assim, com certeza, você está falando aí do que é uma fronteira de evolução no nosso mercado. Com certeza, a gente a gente vai ver isso acontecendo nesse mercado.
4: É, é complementando o Márcio, a questão da BBC é oferta iceberg. Já é um início para esse robô de negociação. Que a oferta iceberg é, é um robô. Que o que esse robô faz... Essas 10 quantidades que eu dei como exemplo de um a um, assim como a oferta gera um negócio, o sistema automaticamente coloca mais uma, mais uma, mais uma, até completar as 10. Em vez de um ser humano fazer isso, o sistema consegue fazer automaticamente isso pela pessoa. Complementando a questão das integrações de APIs, a empresa pode desenvolver um sistema que vai monitorar o mercado e vai criar gatilhos de acordo com o gatilho vai lá e insere uma oferta oferta automaticamente utilizando o nosso BBC Connect. É bem
3: lembrado, é um tipo, um tipo de quantidade né, que a gente lançou e que vai na linha até também da própria evolução do né, que em algum momento aqui também a gente vai estudar ofertas de stop, enfim, é um tipo de negociação algorítmica processada no próprio matching engine do Ehub, né? Então assim também é uma é uma coisa que a gente tem nos nossos planos do Cláudio e a Ana, assim acho que é bem interessante o ponto que você colocou, mas de qualquer maneira né o próprio o próprio ambiente de APIs, né? Ele oferece um ambiente bem profíco para criatividade, né? Para estratégias plant, quando elas forem estabelecidas, estiverem mais maduras para poder se conectar diretamente com a
1: Foi muito interessante ouvir todos esses comentários. É...
2: Bruno? Não, não, eu fiquei, fiquei muito satisfeito, muito interessado, muito, muito bacana ver a evolução, a, a evolução dos negócios, né? eu acompanho a BVC já há um tempo e vejo crescente evolução, crescente melhoria dos do serviços e produtos, eu fico muito feliz de poder acompanhar.
0: Ótimo, Márcio, Marcelo.
3: Excelente, agradeço bom. imensamente aqui esse bate-papo muito rico aí com vocês. tá Sempre muito bom conversar sobre o nosso mercado, sobre a nossa plataforma, sobre as nossas tecnologias. Sempre muito bom falar do e né Estamos muito contentes aqui de celebrando esse ano de aniversário da plataforma. Toda a plataforma ela é um ambiente permite, simplifica é, a adição de novos produtos e funcionalidades. Então, é nessa, nesse mote que a gente está trabalhando do, na evolução aqui do ambiente dentro do BCR. Né, e nada melhor do que conversar e escutar o mercado. Né, e vocês, né, é, Refinitiv e Alceg, são definitivamente grandes porta geradores de conteúdo. Então, assim, a gente está bastante feliz de estar tá podendo participar com você aqui desse bate-papo.
0: E com isso concluímos o nosso bate-papo sobre o e-hub da BBC, Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Márcio Castro, presidente da BBC, e Marcelo Bianchini, superintendente de produtos da BBC. Fiquem à vontade para divulgar os seus contatos, Márcio e Marcelo.
3: Bom, vocês podem me encontrar no, no LinkedIn, né, com o Márcio Castro. É, as páginas da BBC são então, BBC no LinkedIn, né, o Brasileiro de Renunciação de, de Energia. No Instagram nós estamos como BBC Energia. Né, o nosso site, visitem nosso site, é bbce né. No LinkedIn nós estamos com o BBC Energia, né, e fique à vontade, né? Acho que o nosso site é muito rico. Ele, Se você se cadastrar ali, por exemplo, você recebe a nossa curva Followered e essa curva Followered é disponibilizada toda segunda-feira de forma gratuita, né? E sempre com a posição da sexta-feira anterior. Né? Então, é uma forma também de estar ali recebendo algum informativo diretamente pelo, pelo seu e-mail através da, da nossa área de comunicação aqui da BBC. Muito obrigado mais uma
0: vez a todos. Marcelo, passa a palavra para você se divulgar as suas redes sociais, os seus contatos, que você que a gente ser pertinente.
4: Não, muito obrigado pessoal. Do meu lado, vocês podem me procurar no LinkedIn também, como Marcelo Bianchini, ou também mandar um e-mail aqui para a gente na BBC no comercial@bbc.com.br.
0: Obrigado, Márcio e Marcelo. Lembrando a todos que nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast e também em nosso site, refinitiv.com, onde você também pode sugerir temas e convidados. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk.